0: Inside Union, Union Inside. Dein Podcast von Verdi IKT, aber für alle.
1: Wie tickt's eigentlich in der Gewerkschaft? Warum werden Themen auf bestimmte Weise angegangen oder auch gerade nicht? Tim und Jesse zwei GewerkschafterInnen mit Leib und Seele, schauen genauer hin. Zweimal im Monat, dienstags geht es rund um Themen, die euch und uns als Beschäftigte bewegen, aufregen oder einfach verwundert stehen lassen. Am Monatsende schauen wir zurück, in der Monatsmitte eher nach vorn, aber immer mit Blick auf die Gewerkschaft und den Gewerkschafter in uns.
0: Tim. Jesse, hi. Halli, hallo. Na, wie geht es dir? Ja. Ja. Geht so. Geht so. Das
1: irgendwie, ja, irgendwie, das ist jetzt, ich finde so langsam Richtung Urlaubszeit, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Könnte mir ganz schmecken.
0: Ja, habe ich ja gerade okay. gehabt. Ja, habe ich ja gerade gehabt, aber ich habe nächste Woche wieder Urlaub, also freue ich mich auch schon wieder drauf. Ich, mhm. Wir sollten ja gar nicht immer von so viel erzählen, dass wir so oft Urlaub haben. Das klingt ja irgendwie, <lacht> so, wenn wir im, im, im Paradies arbeiten würden. Ja, also.
1: Machen wir doch.
0: Aber ich bin froh, dass ich, wenn wir schon dabei sind, bei mir, ich hatte ja auch letztes Mal noch bemängelt, wie voll meine To-Do-Liste ist, die wird jetzt langsam weniger und ich bin echt happy, da lösen sich so ein paar, die, so die ganzen Sachen lösen sich so langsam auf, das ist, lässt wirklich hoffen auf neue Dinge, also da bin bisschen. ich schon mal echt happy drüber. Ich habe auch diese Woche noch einige so Kleinigkeiten abgearbeitet, die dann so hängen bleiben, die man also schiebt, mhm. die sind jetzt alle Gott sei Dank erledigt.
1: Magst du, uns, magst du uns teilhaben lassen an ein paar Sachen?
0: Äh, ja, kann ich gerne. Und zwar äh, hatte ich jetzt in einer, äh, passt vielleicht auch gerade super gut zu dieser, zu dieser Jahreszeit oder zu dieser Urlaubszeit, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Ich hatte jetzt äh, so ein paar kleine, paar kleine Themen, also ein paar, paar Rechtsfragen oder Rechtsauslegungen, wie sieht man sowas und hatte jetzt immer mal wieder ein Thema zum Thema Urlaub gehabt. Und zwar... Ja,
1: das passt wirklich.
0: Passt wirklich, ne? Ja. Und ich will da gar nicht so weit ausholen, weil das ganze Thema schon ziemlich lange äh, gärt oder ganz lange auch unterwegs ist auf europäischer Ebene und auf, auf, auf äh, deutscher Ebene. Ich verkürze das Ganze mal und rede nur über die aktuelle Rechtsprechung. Es geht äh, darum, dass wenn man äh, im Urlaubsjahr krank wird und nicht die Möglichkeit hat, den abzubauen. Da gibt es im, im, im Bundesurlaubsgesetz gibt es so eine Passage, bis wann denn Urlaub auch verlängert werden muss und bis wann der denn abgebaut werden kann. Und da gibt es, wie gesagt, einen riesenlangen Vorlauf, was, was, was Urteile angeht auf europäischer Ebene. Und äh, jetzt ist es so, also die Rechtslage ist so, dass dieser Urlaub erst nach 15 Monaten verfällt, nach dem Urlaubsjahr. Ich mache das mal ein bisschen plastischer. Das heißt, wenn ich äh, 2022 äh, meinen Urlaub nicht abbauen konnte. Ich sage mal, ich habe da wirklich meine vollen 30 Tage äh, dann hätte ich so nach alter Sichtweise hätte ich den wegen jetzt, Krankheit, wegen ne? Krankheit. Das, ja, das, klar, das stimmt. Wegen Krankheit, ja, 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 das genau. nicht
1: weil ich irgendwie äh, keine Lust hatte, Urlaub zu nehmen und mir das eher aufsparen wollte oder so, weil ich ein bisschen länger, sondern es geht jetzt gerade nur um Krankheit.
0: Genau, nur um Krankheit. Das ist ganz, genau. ganz, ganz wichtig dabei. Das stimmt. Dann ist es nicht so, dass der jetzt nach einem Vierteljahr verfällt oder dann nochmal kurz verlängert wird, sondern erst nach 15 Monaten. Das bedeutet, dieser Urlaub verfällt erst im Jahre 2024 äh, im, im, am 31. März. Also, weil deswegen 15 Monate, weil man darf jetzt nicht den den alten März nehmen oder den März nehmen, den das Bundesurlaubsgesetz sowieso nimmt, sondern das Urlaubsjahr. Also wie gesagt, wenn ich meinen ganzen Urlaub 30 Tage habe von 2022, würde der erst zum 31. März 2024 verfallen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, dass es noch ein Urteil gibt, was sagt, der, muss, der Arbeitgeber muss mich auch darauf hinweisen, dass das passiert. Sondern dieser Fall war mhm. einfach ganz klar, ich habe noch die 30 Tage, ja. Die, das Urteil sagt aber nichts darüber aus, äh, ob es einen gesetzlichen oder einen tariflichen Anspruch gibt und ob das unterschiedlich behandelt wird. Und äh, das hatten wir, glaube ich, auch schon in diesem Podcast, dass wir ja äh, normal hat man halt, ich gehe mal von der Fünf-Tage-Woche aus, hat man halt äh, vier Wochen Urlaub gesetzlich. Und wir haben ja tariflich, so in, da wo wir unterwegs sind, äh, in der Regel 30 Tage Urlaub, also zwei Wochen zusätzlich. So, und jetzt ist dieser Arbeitgeber beigegangen und hat äh, den KollegInnen gesagt, äh, nö, ich verlängere mal nur den gesetzlichen Anteil. Und auch da gibt es mittlerweile einige Urteile zu, die auch klar sagen, nee, das ist nicht so, äh, es sei denn, der Tarifvertrag sieht eine Trennung vor. Also der Tarifvertrag, man könnte im Tarifvertrag eine Regelung schaffen, die sagt, der tarifliche Anteil verfällt zu einem anderen Zeitpunkt oder wird ganz anders behandelt. Dann wäre das so, dann könnte man das auch so sehen. Aber also in den Tarifverträgen, die wir bei uns jetzt auch in der Fachgruppe haben, äh, bei den Unternehmen, da ist das nicht so. Die haben alle... Da überhaupt keine Unterscheidung drin. Da wird das gar nicht unterschieden. Und jetzt war bei diesem Arbeitgeber, der war der Meinung, ach wir machen das mal trotzdem. Und wir behaupten auch mal, dass der tarifliche Teil zuerst genommen wird, wenn ich Urlaub beantrage und äh, der verfällt dann auch. Ich habe gesagt, bitteschön, wie soll ich das denn überhaupt auswählen? Da sagen die Kolleginnen natürlich auch berechtigt. Ich konnte hier nie auswählen, ob ich tariflichen nehme <lacht> oder gesetzlichen nehme. Mhm. Also, das ist, müsste einen auch schon klar dann sagen, ja, da, das, so eine Aussage kann ja schon gar nicht stimmen. Wie gesagt, gibt es auch Urteile zu. Aber trotzdem habe ich jetzt einige Fälle gehabt, wo der Arbeitgeber das nach wie vor so behauptet. Aber das löst sich gerade alles auf. Äh, ist auch mal ganz wichtig zu wissen, wenn wenn unsere Hörer:innen äh, das selber haben, nicht leicht glauben, was da gesagt wird, sondern im Zweifelsfall mal nachfragen bei uns. Ja, wie sieht Wo das eigentlich aus? Im Zweifelsfall Im Zweifel Rechtsschutz beantragen. Immer genau. Rechtsschutz
1: beantragen. Ja. Ähm, wenn ne, das wird dann durchgeklagt einmal und dann hat man da auch die Sicherheit.
0: Ja. Also. Ja, wir haben und ich hatte einige so äh, solche Fälle, ich würde auch das heute bei diesem einen Fall belassen. Äh, ich würde das ganz gerne auch mal im Podcast so nutzen und mal solche Dinge mal wieder zu zu, zu äh, hervorzuholen, weil es gibt noch viele viele andere Punkte, wo wo, wo man gar nicht so das um, so im ersten äh, im ersten Moment so, um, so klar ist, äh, wie sieht mein Recht eigentlich aus, ne? Mein aus? Ja,
1: das finde ich sehr gut, weil ich glaube, dass ähm, also das sind ja auch immer so so Sondersachen, die die, die kommen alle Jubeljahre irgendwie mal vor beziehungsweise also bei einem selbst ja vielleicht nur einmal irgendwie und dann gleich zu wissen, wie man denn verfährt und ähm, was jetzt tatsächlich auch richtig ist und was falsch ist, kann man ja gar nicht. Und ähm, ich glaube, das ist ganz gut, wenn man immer mal so ein paar Beispiele hat ja. äh, und wir immer mal wieder darauf hinweisen, auch im Podcast und diese Themen ansprechen. Und was ja auch total wichtig ist, Rechtsprechung ändert sich ja auch immer ja. mal. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, äh, Deutschland äh, basiert ja auch auf dieser Rechtsprechung. Und ähm, jetzt auch gerade mit EU-Recht, was dann noch mit dazu kommt und so, das kann schon immer mal was Neues geben. Und dann finde ich es auch sehr gut, das immer mal anzusprechen.
0: Ja, deswegen habe ich das auch gesagt, dass dieser ganze Rattenschwanz, der davor ist, den lasse ich mal weg, weil da gab es mm. unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Ausprägungen. Den hat das Bundesarbeitsgericht mal das gesagt, den hat das, äh, das EuGH was anderes gesagt. Und mm. äh, da hast du recht, das ändert sich. Also da muss man auch mal aktuell gucken. Aber das, wenn wir Neuigkeiten haben, können wir das auch gerne hier präsentieren. Na, können wir gerne genau. nochmal, wenn wir sagen, oh, Achtung, passt auf, ab jetzt äh, gilt das und das. Ne?
1: Und da jetzt gerade Urlaubszeit ist, hast du dir gedacht, nimmst du mal genau. ein Beispiel. Super, sehr genau, gut. Genau. Also falls ihr äh, in 2022 oder in 2021 komplett äh, krank wart unter Umständen, weil irgendwas passiert ist. Und ähm, könnt ihr den ja dieses Jahr noch, nee Quatsch, jetzt ist es vorbei. Oh,
0: Scheiße. Naja, also, <lacht> da, merkt, da merkt man erstmal, wie, wie schwierig das ist. Da muss man ganz genau. vorsichtig sein mit den Zahlen. Es geht ja auch dann am
1: 31.3. weg.
0: Genau, also das, das war jetzt die, die einfachste Variante. Der volle Urlaub das ganze Jahr. Da gibt es natürlich ganz viele Zwischenmöglichkeiten. Äh, mhm. Wenn ich jetzt zum, im Februar wiederkomme, dann habe ich ja theoretisch noch einen Monat Zeit, den Urlaub abzubauen. Wie viel kriege ich denn davon hin? Also, das sind so Fallkonstellationen. Äh, ich glaube, wir sollten an dieser Stelle das immer sehr, sehr einfach darstellen und äh, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, meldet euch einfach, dann schauen Richtig. wir uns das an, ne? dann denn, denn können und wir meldet auch. Meldet
1: euch an eure zuständigen Verdi-Zentren ja. und an eure zuständigen Ver Verdi-SekretärInnen, ähm, die helfen da auf jeden Fall weiter und ähm, leiten euch gegebenenfalls weiter, wenn sie euch nicht weiterhelfen können, zum Beispiel an die Rechtsschutzabteilung oder so.
0: So, sind wir schon mit gleichem Tipp gestartet. So, perfekt. <lacht> perfekt. So <lacht> Und was ist bei dir so?
1: Ein großes Thema, das uns beschäftigt. Wir haben ja irgendwie, also ihr fühlt es jedes Jahr irgendwie ein neues, großes Thema. Letztes Jahr hatten wir, war letztes Jahr, ne? 2022 hatten wir die Betriebsratswahlen und die JAV-Wahlen. Und in diesem Jahr haben wir ganz groß Aufsichtsratswahlen. Ja. Die sind alle fünf Jahre. und ähm, ja, stehen halt in diesem Jahr jetzt wieder an.
0: Ja, genau. Zumindest bei einigen Unternehmen in unserer Fachgruppe.
1: So, Tim, du bist selbst ein stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ja,
0: das stimmt. Ja. Und du bist selbst äh, Aufsichtsratsmitglied. Ganz neu. <lacht> ja, ja, ja. Stimmt, ja, ganz, ganz neu. Aktuell, ganz ich, neu. Ja. ich
1: bin aber tatsächlich ähm, gerichtlich bestellt worden. Also ich wurde jetzt gerade nicht gewählt. Es waren ja keine Wahlen sondern ich habe jetzt, ähm, also eine Kollegin hatte ihr Mandat niedergelegt und ähm, ich bin jetzt gerichtlich als Nachfolger quasi bestellt worden ähm, und hoffe natürlich, dass ich dann auch äh, gewählt werde <lacht> im, im Herbst. Das aber das stimmt. werden wir sehen, ob, ja, wir, ja. ob wir dann ähm, das auch wieder verkünden können. Ja, aber Tim, nichtsdestotrotz, ähm, du bist, wie gesagt, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Ähm, Warum ist es denn überhaupt wichtig, dass man Aufsichtsräte in so einem Konzern hat? Warum sind, warum gibt es die überhaupt?
0: Also jetzt die Frage zu beantworten, warum es die gibt, das äh, äh, musst du die, die, die Urheber des, der Mitbestimmung <lacht> fragen. Und das ist jetzt, glaube ich, unfair, <lacht> mir das hier irgendwie aufzubürden. Erklär das doch mal eben. Aber es ist ganz klar, dass es ganz wichtig ist, dass man auf allen Ebenen, wo, wo Mitbestimmung stattfinden kann und muss und soll, dass wir da auch vertreten sind. Ne? Dass wir dann natürlich auch als Gewerkschaft vertreten sind. Und es ist auch so vorgesehen, wir sind ja nun beide auch hauptamtliche äh, Beschäftigte bei Verdi. Das heißt, je nachdem, nach welchem Verfahren man äh, die Aufsichtsräte wählt, sind wir quasi oder kann die Gewerkschaft auch eine, eine Liste oder Kandidaten auch direkt aufstellen und auch auch dort einreichen. Da wir jetzt wir beide zum Beispiel bei einem Unternehmen arbeiten, wo es nach dem Mitbestimmungsgesetz geht und es da einen paritätischen Aufsichtsrat gibt, haben wir zum haben wir die ist die Zusammensetzung so, dass ein dass wir im Endeffekt drei Gruppen dort äh, vertreten werden, einmal die, die unsere ehrenamtlichen KollegInnen aus den Unternehmen, dann wie gesagt, äh, die Gewerkschaften sind, äh, können eine Liste einreichen und stellen sich zur Wahl, aber auch die leitenden Angestellten in dem Unternehmen äh, haben, erhalten dann auch ein Mandat. Und ich finde das sehr, sehr wichtig und ich bin jetzt gerade auch auf, auf Betriebsversammlung unterwegs und äh, da thematisieren wir das ja auch. Und äh, ich sage mal, das ist ganz wichtig, weil es noch wieder eine andere Möglichkeit ist, der Diskussion eine andere Möglichkeit der Einflussnahme, eine andere Möglichkeit, Dinge zu platzieren oder auch Dinge zu hören, die vielleicht im Vorfeld schon da sind. Nun ist das jetzt nicht ein Mandat, wo man danach rausrennt und äh, das verbreitet, was da gesagt wird. Das ist da schon sehr äh, verschwiegen und diskret. Äh, äh, aber natürlich wird man da äh, bekommt man dann Trends mit und kann sich auch anders ausrichten, kann sich in seiner Strategie und seinen Zielen ausrichten, und andersrum, ich sage das immer, das war für mich als Betriebsrat immer schon ein, ein, ein wichtiger Grund. Das ist nicht unbedingt, muss nicht böse gemeint sein, aber wir kennen alle das Thema stille Post und wir wissen genau, dass ganz viel mhm. in den Berichtsebenen ganz oft Missverständnisse entstehen. Auch ganz oft irgendwelche Dinge, die dann entweder ganz falsch ankommen oder irgendwelche Gerüchte, die da entstehen. Und äh, die Gerüchte vielleicht auch wichtig sind, dass man sie weiß. Und so hat man die Chance, auch diese Gerüchte oder vielmehr das, was da ist, äh, mal sehr, auf eine sehr verkürzte Weise zu transportieren.
1: Ganz genau, das habe ich auch gemeint, dass du, dass du einfach mal aus deiner Sicht darstellst, auch äh, weshalb dann die, ähm, Mitbestimmung da so wichtig ja, ist, genau. beziehungsweise die, so wichtig ist, dass wir uns auch einbringen in die Aufsichtsratswahlen. Ja, natürlich. Ja. Und äh, genau so sehe ich das auch. Also ich äh, sage zum Beispiel auch ähm, gerne, wer äh, soll denn dafür sorgen, dass die Arbeitsbedingungen halt so sind, wie wir sie haben möchten, wenn wir es nicht selbst tun als ArbeitnehmerInnen. Denn auch das sind wir ja, ne? auch die Gewerkschaft sind ja im Endeffekt die ArbeitnehmerInnen beziehungsweise die VertreterInnen. Innen der Arbeitnehmerinnen. Oh Gott, das war ui, jetzt ui, aber. Jojojojo. <lacht> 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 genau. Aber eben so ist es ja. Also das müssen wir halt schon irgendwie selbst in die Hand nehmen ja. und dann müssen wir es halt auch auf allen Wegen tun, die uns eben möglich sind. Und das sind äh, natürlich die, Bet also ne, dass wir ähm, bei den Betriebsratswahlen zum Beispiel immer mit dabei sind, die Betriebsräte unterstützen, die äh, Jugend- und unterstützen und uns dann aber eben auch bei den Aufsichtsratswahlen einbringen. Bei ein paar Aufsichts oder bei ein paar Unternehmen ist es jetzt alles schon gelaufen. Also wir können schon äh, Folge vermelden, bei der IBM zum Beispiel. Ähm, Telefonica ist schon gelaufen. Dann, was haben wir noch gehabt? Äh, Straback hatten wir schon mhm. die Wahlen. Und die ganz gro also die größte in, in unserer Fachgruppe, IKT, das ist dann die Telekom, Telekom-Konzern, und da sind die Aufsichtsratswahlen im Herbst.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort, das heißt ja auch Mitbestimmung, weil man mitbestimmen, mit, mit entwickeln, mitgestalten kann. Das genau. ist jetzt kein Gremium, wo man sich nur, wo man nur zuhört oder auch zuhören sollte, sondern sich auch wirklich einbringen sollte. Es geht aber nicht darum, ein besseres Management zu sein, ne? sondern, sondern natürlich genau das, was ich sagte, die Bedürfnisse, die wir haben, auch natürlich auch, die können auch natürlich strategische Punkte sein, was das Unternehmen angeht. Weil auch da ist die langfristige Sicherung ja ein wichtiger Punkt. Es geht ja nicht nur um mhm. das, um die direkten Arbeitsbedingungen, sondern auch um die Zukunft des Unternehmens. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig ein Kontrollgremium, dass auch alles sauber läuft. Dass auch wirklich das Unternehmen, dass die Geschäftsleitung wirklich auch, auch ihren Job da gut macht. Und auch dazu gucken, passt das alles? Sind die, werden die Regularien alle eingehalten? Das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt. Eine sehr umfangreiche Arbeit, muss ich sagen. Eine sehr interessante Arbeit ist ist nochmal was anderes als als Betriebsratsarbeit oder auch normale gewerkschaftliche Arbeit. Aber äh, wirklich, genau. ne, ich kann auch nur an dieser Stelle mal sagen, nehmt das wahr, weil, äh, äh, Entschuldigung, das ist so, so, so diese Aufsichtsratswahl, das, das, das geht immer so ein bisschen unter, dieses ganze Thema Aufsichtsratswahl, mhm. ach wozu gibt's die eigentlich und ich denke die Kolleginnen, die da drinnen sind, die können wirklich sagen, das ist ein ganz wichtiges Gremium, was oder das ist ganz wichtige Gremien, die wir haben. Also da können wir an dieser Stelle auch nochmal drum bitten, nehmt an der Wahl teil, redet auch mit euren KollegInnen darüber, dass sie sich auch daran beteiligen. Ist, Briefwahlmöglichkeiten gibt es äh, in der Regel, äh, äh, dass ihr auch wirklich euch einsetzt dafür auch mit. Ne?
1: Genau, man kann schon ganz, ganz früh äh, Hebel ansetzen wo man sie ansetzen muss und ganz, ganz früh sich da schon in Entscheidungsprozesse einbringen, so im Aufsichtsrat. Ja. Und wichtig ist dafür, dass ihr eben äh, auch wählen geht. Also, dass ihr die Menschen auch in den Aufsichtsrat bringt, die genau das für euch als ArbeitnehmerInnen tun. So, das war das so, Wort. So.
0: <lacht> zum, zum Donnerstag. Zum Aufsichtsrat.
1: So. <lacht> so, geht wählen, Leute.
0: <lacht> genau, wählt uns. <lacht> äh,
1: eine andere Sache, die wir gerade noch hatten, wolltest du noch was dazu nee, sagen? Nein, nö, nö nee,
0: war so eine andere weit Sache, gedacht,
1: die wir, die wir, die äh, in dieser Woche ganz aktuell brandaktuell war. Wir nehmen jetzt übrigens gerade auf ähm, am Donnerstag und am Dienstag kommt dann der Podcast raus, dass ihr wieder zeitlich einordnen könnt, äh, falls jetzt was über das Wochenende passiert, was wir nicht vorhersehen können, konnten, was nicht vorhersehen, weil noch nicht mhm. Wochenende war. So, aber wir hatten ähm, äh, die, die Mindestlohnanhebung, die ähm, sehr enttäuschend verlief, ausging. So, nicht verlief, ausging. Ja. Hast du, hast du mitbekommen? Was ja, natürlich. Passiert ist? Natürlich, ja. 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 Also, satte 41 Proze äh, Sat Prozent, das wäre natürlich wirklich schön. Wär schön. Satte 41 Cent mhm. gibt es. Äh, ähm, aber auch erst im, ab 1. Januar 2024, also noch nicht jetzt sofort, sondern. Erst ähm, 24, jetzt für 23 war keine Erhöhung mehr vorgesehen. Ähm, und 25 gibt es dann auch nochmal wieder satte 41 Cent. Ja, das das kann man da natürlich Bäume ausreißen. Das passt definitiv nicht in
0: die aktuelle Inflationslage. Ne? Also, das finde ich auch. Also, es ist, äh, dass wenn man jetzt so, ein, so, ein, so, eine, so eine Chronologie hat oder so einen Fahrplan hat, wo man hin will, äh, kann der ja in anderen Schritten sein. Aber ich glaube, die Rahmenbedingungen haben sich so dermaßen verändert. Dass das genau. es definitiv in, in da viel zu wenig ist, was da jetzt angepasst wird. Also das da, vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja die Möglichkeit der Inflationsausgleichsprämie. Aber die Frage ist, ist da, wo Mindestlohn gezahlt wird, auch automatisch eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt worden? Wenn nicht, ist es noch mal härter, noch mal schlimmer. Also ich finde, das äh, wäre ein super gutes Signal gewesen, an der Stelle äh, schon viel mehr zu machen, ne? Weil machen wir uns ich nichts vor, die Inflation geht ja nicht zurück. Es ist ja nicht so, dass auf einmal irgendwas, äh, morgen auf einmal alles viel, viel billiger wird. Sondern es wird ja vielleicht den Status behalten, den, 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 äh, wird vielleicht mal sich stabilisieren. Äh, aber der Preis, der einmal da ist, ist da.
1: Also aus gewerkschaftlicher Sicht hätte der Mindestlohn mindestens auf 13,50 Euro angehoben werden müssen. Mindestens. Und da sind wir selbst 2025 dann noch lange ja.
0: nicht angelangt. Ja.
1: Genau, und somit wird natürlich wieder auf den Menschen, also auf den äh, ja, Schwächsten quasi der Gesellschaft, dann äh, wieder alles ausgetragen. Aber ich glaube, du wolltest gerade noch ein anderes Thema auch ansprechen.
0: Ja, wir hatten in, jetzt, glaube ich, in zwei oder drei Podcasts äh, schon mal davon berichtet, dass wir bei einem Unternehmen die Situation haben, äh, dass die die gesamten Tarifverträge gekündigt haben.
1: Mhm, also, dass ich die wirklich mich.
0: auch ein Unternehmen, was einen guten Organisationsgrad hat, und äh, sie haben einfach alles gekündigt. Es gab verschiedene, ja, also verschiedene Aussagen, warum sie das getan haben. Wir haben da auch Tarifgespräche zu gehabt. Und jetzt hatten wir in dieser Woche äh, eine, eine, äh, eine Konferenz mit den Mitgliedern und haben mit den Mitgliedern darüber diskutiert. Und äh, man merkt, dass es auch klar, dass es vielen nicht bewusst ist. Dass ein Arbeitgeber so einen Schritt gehen kann, dass er einfach alles kündigen kann, dass die Tarifverträge auch eine Kündigungsfrist haben. Und ja, die haben eine Nachwirkung. Die haben auch eine. Die haben so lange eine Nachwirkung für die Verdi-Mitglieder oder für die Gewerkschaftsmitglieder, bis es eine andere Vereinbarung gibt diese andere Vereinbarung muss nicht unbedingt ein Tarifvertrag sein, das kann auch noch kann auch was anderes sein. Also insofern muss man in so einer Nachwirkungszeit natürlich sehr, sehr genau aufpassen, was passiert da gerade? Wo kommt der Arbeitgeber an und, und äh, sagt, ich hätte da nochmal eine Idee, ich hätte noch mal einen neuen Arbeitsvertrag oder beim Betriebsrat, ich hätte da noch mal eine Betriebsvereinbarung, die ich ganz gerne mhm. abschließen würde. Weil das ist dann natürlich ganz, ganz gefährlich, wenn man das tut. Aber äh, äh, auch diese Nachwirkung heißt nicht, dass man sich automatisch zurücklehnt und sagt, naja, wirkt ja ewig nach, äh, äh, brauche ich nichts tun. Wir haben zwar auch Tarifverträge in Unternehmen, die schon ja, seit über zehn Jahren nachwirken, kenne ich auch ein Unternehmen. Äh, das ist aber in der Regel dann so entgeltbasierend. Äh, aber so ein gesamtes Vertragswerk, äh, da kann man sich jetzt nicht raushalten und sagen, Arbeitgeber, mach doch, was du willst. Äh, wir, wir setzen uns hier nicht an den Verhandlungstisch. Also das muss man schon ernsthaft betreiben. Da muss man auch ernsthaft natürlich drüber reden, wo da Möglichkeiten sind. Und natürlich kommt so ein Arbeitgeber an und sagt, ach, ich mache erstmal alles da drin, ich möchte alles weghaben, was eigentlich besser ist als normale Gesetzeslage. Na ja, toll, Das brauche ich keinen Tarifvertrag. Ne? Ich einfach nur das Gesetz abschreibe. Also insofern heißt auch, dass man jeden Punkt, der da drin ist, wieder sich neu erkämpfen muss. Und in diesem Unternehmen war das auch so, dass die, als dieses Unternehmen gegründet worden ist, hatten die keinen Tarifvertrag und der wurde sich da wirklich erkämpft, erstritten und, und, und mit, ganz viel, äh, äh, mit, auch mit ganz viel Entwicklung in einer Mitgliedschaft äh, haben wir das da erreicht, dass wir diesen Tarifvertrag haben. Und wenn der jetzt gekündigt ist, müssen wir diesen, die, diese, 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 diese Energie nochmal komplett neu aufbringen. ja. Und das war auch, glaube ich, das ist vielen jetzt erstmal bewusst gewesen, dass man da jetzt einiges tun muss für. Ne? So. Aber wieder, Gott sei Dank, recht komfortable Lage, was der Organisationsgrad angeht. Aber dennoch, das reicht nicht, man muss es auch tun dann. Ne? Und man muss ja auch Dinge dann auch, Dinge, die mal so verhandelt worden sind, die stellt man nochmal wieder auf die Prüfung oder der Arbeitgeber stellt das nochmal zur Prüfung ob das denn die richtige Idee war, sowas. So ein Kündigungsschutz für ältere Arbeitnehmer oder sowas. Ne, ob das überhaupt sinnvoll ist. <lacht> es ne? mhm. also, ne, das, das wird noch eine spannende Aufgabe werden.
1: Aber ja, da äh, hat man zu tun. Dass, äh, da passt auch wieder ganz gut, äh, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gesagt oder so, ähm, das ist schön, wenn man, äh, also Beispiel Sportverein, das ne? ist schön, wenn man dann auch im Sportverein mhm. ist oder im Verdi-Mitglied ist, aber da zeigt sich dann mal wieder, man muss auch tatsächlich unter Umständen mal äh, mitspielen, damit man dann die Regelung auch weiter behält, die man hat. Ne?
0: Ja. Hast du noch ein Thema? Äh, du hast gesagt, du bereitest dich mental schon auf deinen Urlaub vor. <lacht> du wirst ja bestimmt noch irgendwas haben, was du gerade aktuell... Äh, äh ich habe
1: tatsächlich auch gar keinen Urlaub in der nächsten Zeit. Aber man merkt irgendwie so, dass die Urlaubs Urlaubszeit langsam beginnt. Bei mir fängt, ich habe in einem Monat erst äh, mal so eine <lacht> Woche. Und dann habe ich erst wieder ähm, im August nochmal ein bisschen Urlaub. Also ein bisschen gestückelt irgendwie in diesem Jahr und äh, nö, aber
0: äh, du meinst, das ja. ist so, das ist jetzt so 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 diese die Sommerloch, die Hoffnung auf das auf Sommerloch, äh, das jetzt allgemein insgesamt ein bisschen ruhiger und entspannter ja, wird. Ja, irgendwie
1: wir inzwischen zwischendurch <lacht> so sehr warm, irgendwie da ja. ist man dann so jetzt ist wieder kalt, also irgendwie so ein bisschen komisch auch gerade. Wiss ich nicht? Irgendwie ist gerade so ein.
0: Mhm. Ja. Es gibt noch mehr als Arbeit, meinst du?
1: <lacht> Manchmal? <lacht> Nein, natürlich gibt es das, aber ähm, ja, du, du tickst ja da sehr ähnlich uns ja, beiden ist ja unsere stimmt. Arbeit auch sehr, sehr wichtig. Ja, das an. stimmt. Nee, aber irgendwie hat man gerade so ein, so ein Sommerfeeling, finde ich.
0: Schön, sollten wir uns bewahren und auch, äh, auch genießen die Zeit. Ne? Ja.
1: ja, genau.
0: Ja, ich hätte. Nee, aber
1: deshalb, du hast mich gerade gefragt, ob ich noch irgendein Thema habe. Nee, tatsächlich, ähm, was das angeht, jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob du jetzt was Bestimmtes ansprechen Ne, nee,
0: nee, 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 einfach nicht. Nö, nee, wüsste ich jetzt auch nicht so.
1: Äh, nee, aber Tim, da wir jetzt schon mal beim Thema Urlaub und so sind, jetzt bin ich mal dran mit einer Frage, oder?
0: Oh, stimmt. Haben wir noch gar Aha. nicht gemacht heute.
1: Genau, haben wir noch gar nicht gemacht heute. Ähm, stell dir vor, ich... Oder irgendwer, es völlig egal wer Du kannst so viel Geld ausgeben, wie du möchtest. Wohin würde dich jetzt gerade verschlagen? Also, oder überhaupt, muss nicht jetzt gleich sein, kann auch im Winter sein, wie auch immer. Wohin möchtest du? Was ist dein, wenn du so viel Geld ausgeben könntest und auch auf CO2 und so keine nicht geben müsstest? Wo möchtest du unbedingt mal hin?
0: Das ist ja schon wieder eine, echt eine wahnsinnig tolle Frage.
1: Ich finde sie schön. Ich weiß auch schon, was ich antworte.
0: Ich möchte so vieles sehen. Das ist das... Du äh, musst dich jetzt also, schon beschränken. So ja, ist ja schon, gut, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. Für mich war ja immer ein Traum, eine Weltreise, Weltumsegelung zu machen. Ich lese auch gerade den alten Buch, was schon über 40 Jahre alt ist, über Weltumsegelung und ich lese diese immer wieder regelmäßig, weil ich das irgendwie, dieses Fernweh für mich da komplett ist. Also insofern würde ich dann auch nicht das Ziel sagen, weil das hat ja kein Ziel, das Ziel ist ja die Reise. Und da braucht man auch ganz viel Geld für, damit sie dann nicht so, damit man nicht ganz so mutig sein muss. Ich hätte wahrscheinlich auch viel zu viel Muffen davon. Ich würde das nie <lacht> machen. Aber das wäre für mich das Ziel. Also Dinge wie Mond oder, oder Mars oder das Weltall, das ist bestimmt total interessant. Aber, du äh,
1: denkst auf jeden Fall in anderen Dimensionen als ich. Also so weiter. Ich <lacht>
0: Okay. Du hast <lacht> gesagt, ohne, gerade gesagt, du hast gerade gesagt, gut. ohne Restriktion, wenn jetzt Geld genug ja, da ist recht. und da jetzt irgendwie gerade wieder was startet hier von dem, von diesem, ich weiß gar nicht, Namen vergessen, von dem Engländer da, der ehemalige Virgin-Mensch.
1: Obwohl ich da jetzt echt sehr vorsichtig wäre. Also das mit dem Meer klappt ja nur schon nicht. Dann äh, möchte ich jetzt auch nicht ins Weltall.
0: Nee, aber wie gesagt, bei mir wäre es eher so das Thema Weltreise, was auch nichts dann mit Trubel zu tun hat, sondern eher auch mit mehr Ruhe zu tun hat. Und nicht jetzt Großstädte reisen, sondern das wäre so, das wäre für mich ein Traum. Ich glaube, der ist verklärt, der Blick, weil der ist romantisch und äh, die Welt wird nicht mehr so sein. Aber äh, wenn ich mir das alles erkaufen will, will ich mir auch die perfekte Welt dazu erkaufen, mhm. weil da so funktioniert, ich wie man sagen, sich das vorstellt.
1: Im Endeffekt, bei einer Weltumsegelung bist du nur auf dem Meer, Du siehst einen Haufen Plastikmüll ja, ja, und ähm, bist ständig äh, dem Sonnenbrand ausgesetzt. Ja toll, jetzt, okay. jetzt, jetzt komm Nein, da, nicht eine mit eine den Habe negativen, das weil bisschen.
0: das kenne ich natürlich auch von diesen Büchern, Weltumsegelungen, dass es riesige Teppiche gibt mit, mit äh, Plastikmüll, ich glaube vor Australien war das so ein riesen, also riesengroß, äh, was mhm. da rumschwimmt oder auch Container, die auch mitten im Mittelmeer und überall rumschwimmen, äh, äh, wo man auch, was wirklich eine Gefahr ist, dass man dagegen fährt, ne.
1: Das Schlimmste ist, das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz von dem Müll, der tatsächlich noch
0: unter, ja, 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 unter ja. der
1: Meeresoberfläche ist. Ja. Aber du also hast gerade gesagt, wir ja wollen Großteil.
0: die Moral ausschalten. Du hast gerade gesagt, wir wollen die das ausschalten, Richtig. dass man irgendwie CO2 oder das Schlechte. Also wenn es darum geht, genau. ich darf mir was wünschen, dann wäre es das. Ja. Also zumindest segelst du ja schon mal. Das wäre schon mal stimmt. sehr. Das stimmt. Und was wäre das bei dir? Wo wäre das bei dir?
1: Bei mir geht es gar nicht so weit weg, bei mir geht es in den Norden. Ähm, und das mache ich auch irgendwann. Das weiß ich jetzt nur noch nicht genau wann. Aber ich werde auf jeden Fall, und das muss ich dummerweise dann im Winter machen, weil ich möchte gerne die Nordlichter sehen. Hm. Die habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und das ist auf jeden Fall noch ein Ziel. Ähm, dann sehr weit hoch in Finnland.
0: Ja, das so, ist das bestimmt ist mein, toll. Das ist das bestimmt gut, toll.
1: Das ja. stelle ich mir auch super romantisch vor. Wahrscheinlich ist es einfach nur schweinekalt. <lacht> <lacht> aber da gibt es so ganz tolle... So eine, äh, so eine Häuser, die halt so ein Glasdach haben, ja, quasi. Ja, Und also, ich habe jetzt, vielleicht gibt es da auch günstigere Alternativen, aber die, die ich jetzt gesehen habe, waren super teuer. Ähm, aber ja, das wäre dann was, was ich mir dann, wenn es schon kostenfrei ist, ne?
0: Das ist bestimmt total imposant. Habe ich übrigens mhm. erwähnt, dass bei der Weltumsehung auch Finnland dabei sein soll, dass ich da Nordlichter sehen will.
1: Na siehst du. <lacht> also auf Island, Grönland, genau, wahlweise das geht auch alles. Ja, Kannst du noch ein paar, paar Orcas
0: äh, Orcas grüßen ja. da oben. Aber eine Weltumsegelung geht selten da oben so weit. Irgendwie das, das, die Routen sind meistens woanders. Aber es ist bestimmt auch total interessant. Ja. Und ja, auch gar nicht ausgeschlossen. Also das ist, ich denke ich, wesentlich realistischer als mein Traum. Meiner ja. wird wahrscheinlich so bleiben, wie er ist. <lacht>
1: Aber wer weiß? Wer, wer, weiß, weiß, wer, noch, weiß, wer, wer weiß, weiß, was uns noch erwartet? Ach. Ich weiß eine Sache, die uns erwartet. Hm. Uns erwartet eine Sommerpause. Wir müssen leider, leider unseren HörerInnen sagen, dass wir in eine Sommerpause gehen. Wir haben nämlich so ein paar Sachen vor, der Tim und mhm. ich ähm, auf jeden Fall. Wir wollen so ein paar Sachen weiterentwickeln und äh, machen und tun. Und dafür brauchen wir jetzt auch ein bisschen Zeit. Und ähm, wir wissen, dass ihr auch gerne mit Sicherheit den Sommer nutzen werdet, um mal ein bisschen Urlaub zu machen, um ein bisschen zu entspannen. Und das sei euch natürlich gegönnt. Und dabei wollen wir euch jetzt nicht noch mit Arbeitsthemen belasten, also wir machen eine Sommerpause und zwar ähm, wird die, äh, Anfang September wird es dann die erste Folge wieder von uns geben. Also jetzt ist dann Anfang Juli, wenn ihr diese Folge zu hören bekommt. Und ähm, Anfang September wird es dann quasi einen Rückblick in den Sommer geben, wo wir euch dann bestimmt auch daran teilhaben lassen, was wir denn so gemacht haben in dieser ganzen schönen Zeit.
0: Genießt die Zeit, genießt das Wetter, wenn es gut ist, genießt eure Urlaube. Und wir freuen uns, wenn ihr uns im September wieder hört.
1: Ganz genau. Wir wünschen euch eine wunderschöne Sommerzeit. Bis, Bis bald. Dann. Tschüss. Tschüss. Ich bin die Übergangsqueen.
0: Wahnsinn.